0: Wij behandelen momenteel het boek Handelingen, we zijn er in januari mee begonnen en we hebben inmiddels hoofdstuk 12 bereikt. Elke week is het voor mij ja, een gigantische uitdaging om dit te brengen, niet, niet om het te brengen, maar ik worstel zo in mezelf omdat aan de ene kant wil ik de vaart erin houden om... Waar mogelijk één hoofdstuk per week te pakken. Anderzijds zijn er zoveel dingen waar ik eigenlijk langer bij stil wil staan. Dus dan moet ik concessies maken. Omwille van de vaart, omwille van de tijd, ga ik er dan niet te diep op in. En dat vind ik voor mezelf vind ik zo jammer, want ja, er zit zoveel in. Uiteindelijk, waar, we, waar ik naartoe wil, waar we naartoe gaan als gemeente... ...is dat we, net als in dit geval vandaag, pakken we hoofdstuk 12. Dan pak ik iets eruit en gaan we daar heel diep op in, op de zondagochtend. Dan wordt het als het ware een preek. En dan op de zondagavond pakken we hoofdstuk 12 en dan gaan we daar gewoon vers tot vers doorheen. Nu probeer ik eigenlijk allebei te doen... Maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk om diep, er diep uh, op in te gaan en toch nog door het hoofdstuk heen te gaan. Dus waar ik dingen misschien heel snel overheen ga, dat is dan de achterliggende reden. Het is niet omdat ik het niet wil vertellen of delen, maar het is puur praktisch. We zagen vorige week dat het evangelie zich verspreidde onder de niet-joden, de heidenen. De rijkwijde van het evangelie werd steeds groter. En het werd groter omdat Jezus het beloofd had. Jezus had in Handelingen 1 vers 8 beloofd: wanneer de Heilige Geest over jullie heen komt, dan zullen jullie mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste der aarde. Nou, op dit moment, tien jaar na die belofte, komt het uit. Het heeft het uiterste der aarde bereikt. Het evangelie is onder de niet-Joden, onder de heidenen gekomen. Het begon met Cornelius in hoofdstuk 10. En het gaat steeds verder, het breidt zich steeds verder uit. En toen de Joodse gemeente in Jeruzalem hoorde van hun geloof in Antiochië, En dat zij ook gedoopt werden met de Heilige Geest. Stuurden zij Barnabas naar hen toe. Ze stuurden Barnabas daarheen om hen te bemoedigen. En Barnabas, die vervuld is met de geest, die vol is van geloof, die zag de nood, hij zag de behoefte in die Kersverse gemeente Antiochië. deze nieuwe pasgeboren um, gelovigen, hij zag dat ze onderwijs nodig hadden. Er was behoefte aan bijbelstudie. Dus hij ging naar uh, Tarsus toe... Hij riep de apostel Paulus erbij. Hij zegt: Paulus, we moeten deze mensen gaan onderwijzen. En vervolgens bleven zij met z'n tweeën een jaar lang de gemeente in Antiochië bijbelstudies geven. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor, Heer, uw trouw. En Heer, ik dank u voor uw woord. En Heer, als het alleen maar woorden zijn op papier, Heer, dan, dan hebben we er weinig aan. Maar Heer, het is uw Heilige Geest die ons verlicht, die ons onderwijst. Zo Heer, zowel jong als iets ouder. Heer, help ons u te begrijpen. Help ons uw stem te horen en te kunnen verstaan vandaag. Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Spreek tot een in ieder individu. Heer, want u bent een God van maatwerk. Dank u wel. Amen. Uh, voordat we hoofdstuk 12 induiken, wilde ik nog even iets zeggen over de laatste versen in hoofdstuk 11. Want daar zijn we vorige week dus even heel snel overheen gegaan. En uh, beginnen we bij hoofdstuk 11 vers 27. Er staat en in die dagen, dat, was, dat waren dus de dagen dat um, Paulus en Barnabas in Antiochië waren. In die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen die Agabus heette, stond op en gaf door de heilige geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die dan, ook of die dan ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden ze ook. En ze stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. De heilige geest sprak... Door deze Agabus heen. En hij kondigde. een hongersnood aan. Nou, Lucas, de schrijver. bevestigt dat ook hier. Hij bevestigt dat. deze profetie van Agabus. daadwerkelijk uitgekomen is. onder het bewind van de keizer Claudius. Nou, ook de Joodse historicus. Josephus, dat is iemand die niet in de Bijbel heeft geschreven. schreef over een hongersnood. tijdens het bewind van Claudius. Sterker nog, er was een Romeinse historicus die ook bevestigde dat tijdens de regeringsperiode van deze Claudius, dat, dat er hongersnoden waren. Zijn, zijn, zijn bewind was gekenmerkt door hongersnoden. Dus hier hebben we ook buitenbijbelse informatie, geschiedenis, bevestigingen van wat er in de Bijbel geschreven staat. En de Bijbel is betrouwbaar. Zelfs al was er geen buitenbijbelse bevestiging, de Bijbel is betrouwbaar. Punt uit. Nou, wat mij hier opvalt in dit verhaal, is wat, hij in, wat Lucas in vers 29 en vers 30 vermeldt. Er staat, en de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. Dat deden zij ook. En ze stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Dus Barnabas en Paulus en Saulus namen het mee en deelden het met de gemeente in Judea. De discipelen besloten... En, deden ze, en ze deden het ook. In dit geval zie je dat zij het woord van God door de profeet Agabus hebben ontvangen. Ze hebben het gehoord en ze hebben het ontvangen. En ze hadden voorgenomen om daar iets mee te doen. He, ze hadden besloten om iets te doen, staat er. Ze hadden besloten om naar vermogen geld te geven. Maar het bleef daar niet bij. Het bleef niet bij een... Een besluit, het bleef niet bij een, een, een voornemen. Deze discipelen waren daders van Gods woord. Ze deden wat zij voorgenomen hadden. En zij, in dit geval, geven mij dan een voorbeeld, geven ons een voorbeeld, die, ik, die wij als gemeente horen na te volgen. Namelijk, dat wanneer God tot ons spreekt, dat wij tot actie komen. Een hele simpele wisselwerking. God spreekt tot me, ik word te gehoorzaam, ik word tot actie te komen, God zegent. Nou, en, en gaan we gaan zo maar door. Dus bij hun bleef het niet bij goede voornemens. Ze kwamen tot actie. Um, ik spreek met best wel veel mensen. En van tijd tot tijd hoor ik mensen zeggen, ja, ik, ik weet wat er in de Bijbel staat. Ik weet wat God tot me gesproken heeft. Ik weet dat ik er iets mee moet doen... En ik, ik ga er ook echt iets mee doen. Stan, Ik ga er echt iets mee doen. Maar vervolgens worden hun woorden niet omgezet in daden. Het blijft bij een mentale instemming met Gods woord. En ze beamen het. Ja, amen. Ik, ja, dat is het. Dat, dat staat er. En ja, je, bent, je hebt helemaal gelijk. Maar er wordt verder niets mee gedaan. Nou, ik heb me daar in het verleden ook erg schuldig aan gemaakt. Het is niet... Dat, dat het enkele mensen zijn. Ik denk dat wij daar allemaal aan schuldig, ons schuldig hebben gemaakt, ooit. Misschien nu nog zelfs. Maar dat maakt niet uit, het geeft niet. Wij zijn in een proces. God brengt ons van dag tot dag, van glorie tot glorie, en dat wij veranderd worden naar het evenbeeld van Jezus Christus, die de ultieme, uh, het ultieme voorbeeld heeft gegeven van gehoorzaamheid. Hij is een echte dader van Gods woord. Dus ik heb me daar in het verleden aan schuldig gemaakt, maar mijn diepst verlangen, en ik geloof ook dat het jullie diepst verlangen is, is om Gods woord te gehoorzamen. Om gehoorzaam respons te geven op Gods woord, om een dader te zijn van Gods woord. Naar met die gedachten laten we hoofdstuk 12 induiken. Hoofdstuk 12, ik zal het hele hoofdstuk doorlezen. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeenten om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus gevangen te nemen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, Petrus, zette hij hem in de gevangenis en droeg hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het paasfeest wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt... Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Peters de nacht ervoor, tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, plotsing stond er een engel van de Here, en scheen er een licht in het vertrek. En door Peters in de zij aan te stoten, maakte hij hem wakker, en zei, Sta snel op! En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe, doe uw gordel om en bind uw sandalen onder. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel plaatsvond, maar hij dacht een visioen te zien. En toen zij langs de eerste tweede en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Deze werd vanzelf voor hen geopend. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En Petrus zei, na tot zichzelf gekomen te zijn, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen hij bij zichzelf overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van het poort gebouw klopte, ging er een dienstmeisje naar toe om te luisteren. Zij heette Rodé. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar liep, maar liep naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. Ze zeiden tegen haar, jij bent niet goed wijs, maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij open gedaan hadden, zagen ze hem en stonden versteld. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Here hem uit de gevangenis geleid had en zei, Vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij, en hij verliet het huis en ging naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Peters gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht had en hem niet vond, ondervroeg hij de wachters gerechtelijk en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. En Herodes koesterde, koesterde... bittere vijandschap tegen de Teriers en de Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe... en na Blastus de kamerheer van de koning... overtuigd te hebben... vroegen zij om vrede... omdat hun land gevoed werd door het land van de koning. En op een vastgestelde dag... trok Herodes een koninklijk koninkl kleed aan... en hield op de troon gezeten... een toespraak tot hen. En het volk riep uit... Dit is een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de heren hem, omdat hij God de eer niet gaf, en hij werd door de wormen gegeten en de gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zijn namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd wordt. Nou, in vers 1 staat er omstreeks die tijd, sloeg koning Herodes de hand aan sommigen. ...van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Nou, de naam Herodes... ...als jullie het Nieuw Testament hebben gelezen... ...dan weet je dat de naam Herodes meerdere malen voorkomt. Alleen is het niet één en dezelfde Herodes. Deze Herodes waarover nu gesproken wordt... ...is Herodes Agrippa. En hij is de kleinzoon van Herodes de Grote... En hij werd niet Herodes de Grote genoemd omdat hij zo groot was, want hij was een vrij klein mannetje. Maar dat noemde hij zichzelf. En Herodes de Grote regeerde over heel Judea toen Jezus geboren werd. En de Herodes die dus in Matthäus 2, waar wij over hem kunnen lezen in Matthäus 2, is dus Herodes de Grote. Nou, tussen Herodes de Grote in, en deze Agrippa in, zijn er meerdere... In de Bijbel genoemd. Um, en na deze Herodes Agrippa... Zal er in hoofdstuk 25 van handelingen... Nog een keer een Herodes genoemd worden. En hij is dan Herodes Agrippa de tweede. Dus er zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende Herodesen genoemd. En het is wel leuk om te weten wie wie is. Dus um, maak daar een studie van. Kijk, en, en we kunnen een uur vullen met een studie van de verschillende Herodussen. Goed, daar hebben we dus geen tijd voor. En dat vind ik juist zo jammer, want het is best wel een boeiende studie. Maar goed, omwille van de tijd gaan we verder. Dus deze Herodes, Herodes Agrippa, de eerste, hij was een, 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 ja, een, een ras-echte politicus. Hij had voldoende charisma en charme om zijn leidinggevende in Rome te, 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 te beïnvloeden. Want hij koppelde alles weer terug naar Rome toe vanuit Judea. En hij was tegelijkertijd in staat om de gunst te winnen van de Joden. Dus hij zat als het ware tussen twee vuren in. Want Rome, die bezette het land, die, die regeerde over de Joden, terwijl het hun land was. En nou, het was altijd heibel tussen die twee. Maar hij wist zichzelf te manoeuvreren tussen de twee vuren in. En hij wist gunst te winnen bij de Joden. En dat krijgen niet veel mensen voor elkaar. Ook in Den Haag niet, dat, dat lukt gewoon niet uh, tegenwoordig. Nou persoonlijk had deze Herodes niks tegen de christenen. Maar omdat hij wist dat de Joodse gemeenschap het christendom wilde uitroeien, gaf hij zich over aan onder andere het moorden van Jacobus. Omdat hij vanuit zijn eigen politieke motivaties op deze manier de gunst van de Joden dacht te kunnen winnen. Dus hij had een agenda. Hij deed het niet zomaar. Hij was altijd de, de, de politicus. Hij had een agenda. Hij wilde zijn, zijn ding doen. Dus hij heeft Jacobus eigenlijk alleen maar geëxecuteerd om de joden te vriend te houden. En dat is triest, dat het een, een leven van iemand moet kosten om een andere groep te vriend te houden. Nou, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds, veel plekken van de wereld. Misschien niet dat mensen gedood worden op, op die manier, het gebeurt wel, maar het gebeurt ook in andere vormen. Maar het principe blijft hetzelfde. Het gebeurt vandaag de dag in de zakenwereld. Het gebeurt vandaag de dag in Den Haag. Het gebeurt vooral, denk ik, zie ik, onder kinderen. Onder jongeren. Kinderen die hele verkeerde dingen doen om op hun zogenaamde vriendjes of vriendinnetjes indruk te maken. En want anders horen ze er niet bij. En kinderen, jongeren, tieners op de middelbare school, maar ook op de basisschool, die willen ergens bij horen. En als ze er niet bij horen, dan voelen ze zich opzij geschoven. En dat willen ze niet. Dus doen ze dingen eigenlijk tegen hun eigen wil en geweten in, om hun leeftijdsgenoten te vriend te houden. En dat is triest, maar het is wel zo. Meisjes die hun lichamen weggeven. Meisjes die hun maagdelijkheid weggeven aan hun zogenaamde vriendjes. Allemaal uit vrees dat hun vriendjes hun anders niet leuk gaan vinden of blijven vinden. Dat zijn moeilijke dingen om over te praten, maar het is wel zo. En Jezus is 2000 jaar geleden gekomen om ons. Om onze kinderen, om onze jongeren daarvan vrij te maken. Wij kunnen vrij zijn om niet in dit soort gebondenheid te leven. Wij kunnen vrij zijn om er niet per se bij te horen. Wij hoeven ons, onze um, normen en waarden niet te verlogenen om erbij te horen. Want als wij Christus aanhangen, dan horen we er al bij. Ik ben nu vrij om niet meer te roken. Ik ben vrij om niet meer aan de drank te zijn. Ik ben vrij om niet meer high te worden. Degenen die Christus niet kennen, die hebben die vrijheid niet. Die leven in gebondenheid. Maar dankzij God ben ik vrij. Zijn jullie vrij om niet in gebondenheid te leven. En weet je, dit, dit, is, dit moeten wij aan andere mensen vertellen. Dit is één aspect van het goede nieuws, van het evangelie. Jezus zei ook, wie in de zoon gelooft, is vrij, zal vrij zijn. Vers 3. En toen hij zag, Herodes, dat het de joden wel gevallen was... ...ging hij verder door ook Petrus gevangen te nemen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden... ...en toen hij ook die gegrepen had... ...zette hij hem in de gevangenis... ...en droeg hem over aan vier wachten... ...elk bestaande uit vier soldaten... ...om hem te bewaken... ...omdat hij hem na het paasfeest wilde voorleiden aan het volk. Nou, Petrus werd gearresteerd op het Joods paasfeest. Dat is niet Pasen zoals wij dat kennen... Hè, ...met het konijntje en met paaseitjes... ...maar het is het Joods paasfeest... Als je daar meer over wil weten, kan je Exodus lezen, Exodus 12 en ook Exodus 34. En er staat er dus dat hij gearresteerd werd op het Jood, Joods paasfeest, waar de daarop volgende zeven dagen de dagen van de ongezuurde broden waren. En in die tijd, ja, combineerden ze dat als het ware. Paasfeest, de dagen van ongezuurde broden, dat zagen ze als één feest. En wegens al de festiviteiten in Jeruzalem was het zoals gebruikelijk bomvol met mensen. Dus het was niet verstandig om Petrus tijdens deze festiviteiten voor te leiden en te executeren. Dus werd zijn executie met zeven dagen uitgesteld. Nou, Petrus had, had hiervoor, voor deze arrestatie, reeds twee keer in de gevangenis gezeten. En de laatste keer werd hij door een engel vrijgelaten. Dus deze keer nam Herodes Agrippa extra maatregelen om te voorkomen dat Petrus voor een tweede keer zou ontsnappen. En hij zette zestien soldaten in om Petrus te bewaken. Het waren niet zestien tegelijk, maar het waren dan vier keer vier mensen. Als het ware is, werkte hij in ploegendienst. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, staat er in vers 5. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Het woordje voortdurend betekent ook voortdurend, maar het betekent ook vurig, heel intens. Er werd hevig voor hem gebeden. Er wordt voor hem gestreden. Nou, we zien hier dat Petrus zich in een situatie bevindt dat voor de mens onmogelijk is om uit te komen. Er is geen uitkomst. Petrus is tot de dood veroordeeld... En zoals Jacobus onthoofd werd, staat dit ook Petrus te wachten. Maar, een grote maar, niet dat het voor, voor Jacobus niet gold, maar in dit geval dus wel, er staat dat de gemeente voortdurend voor hem in gebed was tot God. Vers 6. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus de nacht ervoor tussen de twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de wachters voor de deur, bewaakte de gevangenis. Nou, ik wil daar even stoppen. Stel je voor, hè? je bent zes dagen in de gevangenis. Je weet, de volgende ochtend word je voorgeleid en dan word je geëxecuteerd. Je broer is de week daarvoor onthoofd, dat staat je ook te wachten. En Petrus, geketend aan twee soldaten, nou dat, dat kon niet comfortabel zijn... Het was geen, hij had waarschijnlijk geen matras. Hij lag waarschijnlijk in een, in een, een, een kerker of een erker. Ja, ja oké. Okay. Um, op de grond. Geketend aan twee soldaten. En dan staat het. hij sliep. Even later lezen we dat die engel hem een por moest geven om hem wakker te maken. Dat vind ik bijzonder. Want Petrus is niet iemand die... Of hij was niet iemand tien jaar daarvoor... Die, die zich helemaal had overgeleverd aan Jezus, die echt op, op God vertrouwde. Hij was nog Petrus, de vurige, in het vlees. Altijd haantje, de de voorstof, je eerste, met alle dingen. Maar goed, nu had hij de vrede van God. En hij, hij, had, hij had zichzelf waarschijnlijk al, al helemaal overgegeven aan de Heer. Van Heer, ik, ik weet het en over een dag ben ik bij u. Dus hij sliep. Vers 7. En zie, plotsing stond er een engel van de heren en scheen er een licht in het vertrek. En door Peters in de zij aan te stoten, maakte hij hem wakker en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. De engel zei tegen hem, duw uw gordel om en bind uw sandalen onder. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht een visioen te zien. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt en deze werd vanzelf voor hen geopend. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Dus de engel verdween ineens. Zo snel als hij was gekomen, verdween hij. En Peter zei na tot zichzelf gekomen te zijn, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft... En mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Nou het Joodse volk verwachtte dat Herodes hem ook zou doden. Ze stonden daar echt, echt op te wachten van ja, nou morgen komt het. Ze gaan Petrus ook doden, dan zijn we ook van hem af. En toen hij bij zichzelf in vers 12 overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes die ook Marcus genoemd werd waar velen bijeen waren en baden. Deze Johannes die ook Marcus genoemd werd, even een uh, kanttekening, hij is, we zullen hem vaker tegenkomen in de boekhandelingen, er wordt ook over hem gesproken in de brieven van Paulus, en het is Johannes Marcus wordt hij later genoemd, en het is de, de schrijver van het evangelie van Marcus. Dus hij speelt een belangrijke rol. En we zullen hem vaker tegenkomen. Hij is trouwens ook de neef van uh, Barnabas. die uh, vorige week naar Antiochië ging. Vers 13. Toen Petrus aan de deur van het poortgebouw klopte. ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren. En zij heette Rode. Zeg ik dat goed? Rode? Oké, Rode? hier staat met een streepje op de E. Maar goed, Rode. In het Engels is het Rhoda. Goed. En toen zij de stem van Peters herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar liep naar binnen en berichtte dat Peters voor de poort stond. Nou, vind ik vind het grappig dat hij dat vermeldt. Ik kan me voorstellen dat het een vrij jong, jong meisje, is een tienermeisje, en die is vurig aan het bidden met, met, met de andere mensen. En, en die gaat naar de deur, die, wie, wie klopt er nou op dit uur. En hij dat Peters? En uit blijdschap, uit ja, schok, doet ze de deur niet open, maar dan rennen ze in één keer terug. Ik heb vier dochters. En ik, ik kan me dat helemaal voorstellen dat, dat een van. Me, je hoeft niet zo te kijken, hoor, Liz. <lacht> Maar ik kan me voorstellen dat, dat zo'n meisje, dus helemaal uit, uit excitement, ja, dat, dat zou doen. Dus dat vind ik, vind ik wel mooi dat, dat Lucas dat vermeldt. Maar ze zeiden tegen haar: Je bent niet goed wijs. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden: Het is zijn engel. Nou, zie het voor je. Deze groep mensen waren vurig aan het bidden voor Petrus. En dan staat Petrus voor de deur. Hij zegt, ik ben het. Dat meisje vertelt aan, aan, aan de groep dat, 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 dat Petrus aan de deur staat. En dan denken ze dat die meid gek is geworden. Maar omdat zij volhield, hè, dat meisje, ze bleef maar aandringen van nee, het is echt Petrus. Zeiden ze uiteindelijk ja, dat het zijn engel was. Dat vind ik een hele rare uitspraak. Dat wij als gelovigen gediend worden door engelen of beschermengelen, wordt ons in de Bijbel geleerd. In Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14 staat er dat de engelen dienende geesten zijn, die uitgezonden worden om ons te dienen die de zaligheid zullen beërven. Dus God gebruikt engelen om ons als gelovigen te dienen. En in dit geval kwam hij, weet niet welke engel het was, die kwam dus letterlijk naar beneden. Hij maakte zich ook zichtbaar en hij hielp Petrus en hij diende Petrus daarin. Nou, ik heb nooit in die vorm een engel gezien, maar ik durf wel te zeggen dat, dat, ik, dat ik zeker weet dat ik op meerdere malen toe beschermd ben door een engel. Of misschien wel meerdere engelen. En dat staat hier in de Bijbel, daarom is het al reden genoeg om het te geloven, maar het is mooi als je dat ook als persoon kan ervaren. De Joden geloofden dat deze engelen het uiterlijk en de stem konden aannemen van degene die zij beschermden. En dus ik ben een engel, ik ben toegewezen om Peters te beschermen, maar ik kan zijn gedaante, ik kan zijn stem, kan ik aannemen. Dit was onder de Joden in die tijd een heel populair geloof. Zij geloofden dat echt. Maar dit wordt nergens in de Bijbel ondersteund. Dus het, het staat hier vermeld en het staat hier vermeld als informatie... maar niet als een, een leer dat wij hier ons aan moeten vastklampen dat, dat het zijn engel was. Dus, vers 16. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem... En stonden versteld. Nou, ten eerste geloofden ze niet dat het Peter was die aan de deur kwam. En nu ze hem zien, staan ze allemaal verbaasd te kijken. Ze staan allemaal versteld. Ondanks dat zij vurig, voortdurend, intens en heftig aan het bidden waren, blijkt dat er toch enige twijfel was in hun gebed. Het kan zijn dat ze net zo vurig, net zo voortdurend, net zo intens, net zo heftig gebeden hadden voor Jacobus. Dat weten we niet zeker. Maar als, als ik zo naar de gemeente van toen kijk, dan, dan weet ik in mijn hart wel 100% zeker dat ze voor hem gebeden hadden. Maar Jacobus werd alsnog onthoofd. Hoe zit dat dan? Misschien doordat ze gebeden hadden voor Jacobus, Jacobus werd toch onthoofd, misschien heeft het hun geloof, ja, doen wankelen. Misschien heeft hun geloof een gigantische klap gekregen hierdoor, waardoor ze gingen twijfelen. Ah joh, we hebben, we hebben dagenlang voor Jacobus gebeden, die is toch onthoofd, dus ja oké, okay, we, we bidden wel, we bidden ook vurig en hevig. Maar ja, ze verwachten dus niet dat Petrus vrij zou komen. Want aan hun reactie is het te zien, ze verwachten hem niet. Als ze echt geloofden dat, Peter, dat God Peter vrij zou laten, hè, zoals de Heer dat al een, een andere keer had gedaan, dan hadden ze hem verwacht. Dan hadden ze, hem, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd, oh joh, ben je laat, dat had je alweer eerder verwacht. Maar nee, ze verwachten hem niet, ze stonden versteld. Maar ondanks dat zij misschien twijfelden, dat, dat weet ik ook niet zeker, dat is gewoon even mijn mening, verhoorde God hun gebeden en God zond een engel naar Petrus toe om hem te bevrijden. Nou dit roept bij mij een vraag op. Het roept bij mij meerdere vragen op hoor, maar ik zal één vraag noemen. De Bijbel leert ons in geloof te bidden, toch? Maar als deze mensen twijfelden, of misschien niet geloofden, waarom heeft God alsnog hun gebeden verhoord? Ik vind dat een goede vraag. Hebben jullie die vraag ook? Oké, okay, ik ben niet alleen. De Bijbel leert ons iets over God. Hij leert, het leert ons veel over God. Maar het, liet, het, het leert ons iets over God, dat wij met ons menselijk verstand niet kunnen vatten. Het is niet te vatten. En dat is... De soevereiniteit van God. God is soeverein. Er valt heel veel te zeggen over de soevereiniteit van God. We kunnen echt heel veel tijd daaraan besteden. Maar simpelweg, misschien lijkt het, lijkt het heel kort door de bocht, maar simpelweg betekent het dat God doet wat hij wil. Punt uit. Hij doet wat hij heeft voorbestemd. En hij komt tot zijn doel, ongeacht wat wij denken of vinden. Maar als God toch doet wat Hij wil, waarom zou ik dan nog moeten bidden? Dan is bidden toch zinloos? Lijkt mij. Nee. Bidden is absoluut niet zinloos. Want, door gebed betrekt God mij bij zijn werk. Als jullie niks anders onthouden van vandaag, onthoud dit. Door gebed betrekt God mij bij zijn werk. Gebed brengt mij in lijn of in harmonie met Gods soevereiniteit. En daarom omvat vurig, intens, voortdurend gebed zoveel meer dan alleen mijn, mijn schietgebedjes, dan mijn standaard gebeden, uh, voordat ik, even, ik ga nog even bidden voordat ik naar bed ga. Vurig gebed omvat veel meer. Gebed zoals God het ziet, brengt mijn hart in harmonie met Gods hart. Het brengt mijn hart in harmonie met zijn soevereiniteit. En wanneer mijn hart in harmonie is met Gods hart, dan zal ik zijn wil bidden. En dan is de belofte van Jezus op mij van toepassing. Wat is die belofte? In het Johannes Evangelie, wanneer Jezus ons leert over de komst van de Heilige Geest, Hij geeft zijn afscheidsspeech tegen de discipelen, en dan leert Hij ons over de Heilige Geest, maar Hij leert ons ook over gebed. En dan zegt hij in Johannes 14, 13, wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Wauw, wat ik ook zal vragen in zijn naam, zal ik doen. Even verder in Johannes 15, vers 7, zegt Jezus, als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Als u in mij blijft, als u in harmonie met mij bent. Mijn hart met jouw hart. En als mijn woorden in u blijven, als het woord van Christus rijkelijk in u woont. Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. De belofte gaat verder. Johannes 16, vers 23. Ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Mensen, dit is... Dit is groot nieuws. Dit is gigantisch. Maar ik, ik vrees dat dit in mijn leven niet altijd tot uiting komt. Zo vaak vraag ik dingen aan God en dan krijg ik het niet. Of het loopt anders. En wat doe je daarmee? In Psalm, vers 7, hoofdstuk 37 vers 4 staat er, um, in het Engels staat er, Delight thyself also in the Lord and he will give you the desires of your heart. In het Nederlands staat dat iets anders vertaald. Ja, ja verlustig je of, of uh, vind vreugde in de Heer en hij zal je de verlangens van je hart geven. Nou, dat verlustig je in de Heer dat is ook weer in harmonie komen met God. Vind fijn, vind goed, vind leuk, wat God fijn, goed en leuk vindt. En dan zal Hij je de verlangens van je hart geven, want dan gaan de verlangens van mijn hart veranderen naar de verlangens van zijn hart. En dan komt, komen mijn verlangens overeen met zijn verlangens. En dan zullen we deze dingen, wat, wat Jezus ons belooft, dat zal ook echt worden. Het zal werkelijkheid worden in ons leven. Wij hebben zoveel gebeden die op deze manier zijn verhoord. Het is echt niet meer bij te houden. Als ik terugblik naar deze afgelopen week, ik kan niet eens meer bijhouden wat God allemaal aan het doen is. Het is onvoorstelbaar. God is zo goed. Hij is zo trouw. Het, het, het draait om mij hoor. Het is niet omdat ik de voorganger ben of, of whatever. Ik ben gewoon een christen. Ik ben zijn kind. Ik ben zijn volgeling. En het is niet bij te houden wat God allemaal aan het doen is. Dus wanneer mijn hart in harmonie is met Gods hart, dan zal ik Zijn wil bidden en dan is deze belofte van Jezus op mij van toepassing. Vers 17. En Petrus gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde het aan Jacobus en de broeders en hij verliet het huis en ging naar de andere plaats. Deze Jacobus is natuurlijk niet de Jacobus die in het begin van het hoofdstuk doorgrippen gedood werd. Petrus heeft het nu over Jacobus de halfbroer van Jezus. Jezus had halfbroers. En dit was een van zijn halfbroers. Nou, deze Jacobus geloofde in eerste instantie niet dat Jezus de lang verwachte Messias was of is. Maar pas na de opstanding van Jezus geloofde hij. Het is wel leuk want uh, Paulus die, die, uh, uh, die haalt het ook aan. Hij zegt in 1 Korinther 15 vers 7 dat de opgestane Jezus door onder andere Jacobus zijn halfbroer is gezien. Dus het is blijkbaar... De ontmoeting met de opgestane Heer die Jacobus tot geloof heeft gebracht. En voor ons geldt dat ook. Het is onze ontmoeting met de opgestane Heer die ons tot geloof brengt. Want wij hebben de, het vlees geworden, Christus nooit gezien, nooit ontmoet. Nou, Petrus ging daar onmiddellijk weg, dat is logisch, en hij was ergens anders in een ongenoemde plaats ondergedoken. Vers 18... Toen de dag was geworden was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Peters gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht had en hem niet vond, ondervroeg hij de wachters gerechtelijk en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. Nou, het beleid was namelijk zo dat wanneer een wachter een gevangene liet ontsnappen, dat de wachters dezelfde straf zou krijgen als de gevangenen. Dus deze wachters kregen de doodstraf die Peters ook zou krijgen. En ik kan me goed voorstellen dat deze Herodes Agrippa aan gezichtsverlies leed. Stel je voor, hij maakt bekend aan het Joods volk, mensen, ik heb Petrus in hechtenis. Ik heb zestien wachters aangesteld om hem te bewaken. Hij komt niet vrij hoor, de eerste keer wel, maar ja, deze keer niet. Hij wordt veroordeeld. En nu is Herodes deze gevangenen kwijtgeraakt. Hij is zoek. Er is geen verklaring voor. Onder zijn leiding is deze gevangenen zoekgeraakt. Dus wat doet Herodes Agrippa? Hij smeert hem. Hij vertrok van Judea naar Caesarea en hij verbleef daar. Vers 20. En Herodes koesterde. Bittere vijandschap tegen de Teriërs en Sidoniërs, maar zij kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door het land van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijke kleed aan en hield op de troon gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Dit is een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Here hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. Nou, het wordt ons niet verteld in de Bijbel wat deze vijandschap inhield tussen Herodes en de Tyriërs en Sidoniërs. Maar het blijkt dat zij een delegatie naar hem toe hadden gestuurd uh, om vrede met hem te stichten, omdat zij afhankelijk waren van Herodes voor hun voedsel. Herodes had volgens de, uh, de historicus Josephus, een feest ter ere van de keizer georganiseerd en waarbij deze delegatie aanwezig was. En tijdens dit feest verscheen Herodes in een soort zilverkleurige toga die glinsterde in het licht van de zon. Dus het leek alsof hij, hij scheen, hij straalde. Hij hield een toespraak en de mensen riepen voortdurend dat hij een god had. Het was niet een eenmalige uh, iets van hij is, een, hij is god, hij is geen mens. Nee, het was voortdurend, het was een soort chant. Herodes, hij is God, hij is geen mens. Herodes, hij is God. Het was gewoon een chant, ze bleven dat voortdurend roepen. En hij liet het maar over zich heen komen. Oh, heerlijk, heerlijk is dat. Hij gaf God niet de eer. En dit is het tegenovergestelde van hoe, hoe Petrus reageerde toen Cornelius hem in hoofdstuk 10 hulde. Weet je nog? Hij kwam bij, bij Cornelius binnen, Cornelius viel aan zijn voeten en hij hulde hem. Wat zei Petrus? Petrus zei heel nuchter en heel nederig. Kap er nou mee? Even bot gezegd. Ik ben ook maar een mens. Hij gaf de eer aan God. Hij verwees Cornelius weer door naar Jezus. Vers 24. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. De gemeente kende een periode van vervolging. die begon met de steniging van Stefanus in hoofdstuk 7. En in die tijd ging Saulus heftig tekeer. ...tegen de gemeente, waardoor vele christenen gevangen werden genomen. Ze werden verstrooid naar alle andere streken toe. En een aantal van hen werden gedood. Maar met de bekering van Saulus in hoofdstuk 9... ...kwam er een periode van rust in de gemeente. Er kwam een periode van welvaart in de gemeente. Er kwam een periode van, van groei in de gemeente. En nu zien we dat er opnieuw een golf van vervolging is gekomen... Jacobus is door Herodes onthoofd, Petrus werd gearresteerd. En we weten niet wie nog meer werden gearresteerd en werden gedood. Dat weten we niet. Maar net zoals bij de eerste golf van vervolging, groeide de gemeente. En hier zien we ook dat het woord van God zich verbreidde, staat er, en het nam toe. Het woord van God verbreidde zich en het nam toe. En ik geloof dat dit betekent dat het woord van God het evangelie, de gezonde leer, tot steeds meer mensen gekomen was. En dat deze mensen het vervolgens weer doorgaven aan andere mensen. En dat doen wij in principe ook. Wij ontvangen de leer van de Heer, het woord van God, en we geven het weer door. Het betekent ook, dat steeds meer en meer mensen tot geloof in Jezus kwamen. En dat... Bevestigt dan weer wat Jezus in, de, in het evangelie zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Want elke keer als, als er sprake was van het woord nam toe, of God, uh, de, de gemeente groeide, dan staat er nadrukkelijk en God voegde toe aan hen die zalig werden. Hij voegde mensen toe. En dat is voor mij, dat hoort voor ons een gigantische geruststelling te zijn, want hoeven wij niet te streven om mensen binnen te halen. Wij horen alleen maar getuigen te zijn. Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. En we zien, en hier sluit ik mee af tot nu toe, dat dit de methode is die God handhaaft om gemeentegroei tot stand te brengen. Door op een eenvoudige manier het woord van God te verkondigen, door de mensen vanuit de Bijbel te overtuigen dat Jezus de enige echte God is, de weg, de waarheid en het leven, de enige weg die tot de hemel leidt, door de nieuwe gelovigen vervolgens toe te rusten. Door hen te onderwijzen in het woord van God. Zodat zij het weder, of weer door kunnen geven aan anderen. Door de volgelingen van Jezus te vullen en te leiden door de Heilige Geest. Want we zien ook tot nu toe in onze studie en handelingen dat, dat, dat de Heilige Geest elke keer weer de regie voerde: Hij leidde mensen naar bepaalde situaties toe. Hij, hij bracht alles tot stand en ondanks de vervolging blijft het evangelie zich verspreiden steeds meer en meer mensen komen tot geloof vers 25 Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld hebben en ze namen ook Johannes mee die ook Marcus genoemd werd dus ze namen Johannes Marcus mee als hun ja assistent misschien ze rusten hem ook toe want in het volgende hoofdstuk zien we dat, um, dat hij met hen meegaat op zendingsreis. Ik heb nog één vraag. Misschien hebben jullie deze vraag ook. Maar daar kom ik misschien volgende week nog, e nog even op terug. De vraag is namelijk: waarom is Jacobus onthoofd en Peters vrijgelaten? Daar kom ik volgende week op terug. Ik heb geen antwoord daarop hoor, maar het is wel goed om het vanuit het woord. Toch iets over te zeggen? Laten we bidden. Vader, dank u wel. Heer, voor uw trouw, voor uw soevereiniteit. En Heer, dat u ervoor kiest om mij, om ons bij uw plan, uw wil, uw soevereiniteit te betrekken. En Heer, dat u zo verlangt dat wij onze harten in harmonie brengen met uw hart. Heer, wat een voorrecht om dat te kunnen en mogen doen. Heer, dat wij één mogen zijn met de schepper van hemel en aarde. Heer, het gaat mijn verstand te boven. En Heer, ik dank U dat wij vanuit Uw woord het voorbeeld hebben mogen zien, Heer, dat de mensen, de doorsnee doodgewone christenen in Antiochië Uw woord hebben gehoord, dat ze daar acht, hebben, acht op hebben geslagen, Heer, en dat ze tot actie kwamen. Heer, dat ze daders zijn van Uw woord. Ze hebben het van de profeet Agabus gehoord en ontvangen, ze hadden besloten om daar iets mee te doen en ze deden het ook. O Heer, help ieder van ons om daders van uw woord te zijn. Te worden, te blijven. Heer, help ons om dagelijks, Heer, uw woord te gehoorzamen. Heer, wanneer we het lezen, wanneer u tot ons hart spreekt, dat we het ook echt zien alsof u persoonlijk tot ons spreekt en ons instrueert en leidt. Heer, we weten zoveel dingen. Heren, we stemmen mentaal zoveel, zoveel dingen ja, in. Maar vaak, heren, is het zo dat we bepaalde dingen al zo vaak hebben gehoord dat het ons niet meer raakt. Heer, dat onze harten gesloten zijn voor uw woord. Heer, open onze harten voor uw woord. Heer, dat we fijngevoelig mogen zijn voor uw stem. Dat we ontvankelijk zijn, heer, voor uw stem, wanneer u tot ons spreekt. Heer, help ons om vrij te komen van het behagen van mensen. Heer, zoals Herodes het Joods volk wilde behagen, dat hij gruwelijke dingen deed, Heer. Jacobus te onthoofden, de kerk te vervolgen. Heer, wij doen dat niet in die mate, maar Heer, ik weet dat wij het wel doen. Dat wij wel compromissen sluiten, Heer, met, met onze eigen normen en waarden. Heer, met uw woord, met uw wil. Heren, om erbij te horen. O Vader, help ons. Help vooral onze kinderen, heren. Onze jongeren onder ons. Heren, om standvastig te zijn en blijven. Om sterk in hun christelijke schoenen te kunnen staan. Heren, op school. Heren, op de vereniging. Of waar onze kinderen, onze jongeren ook komen, vader. Help hen om sterk te zijn in u. Vader, leer ons te bidden zodat ons hart in lijn komt met uw hart. Help ons, Heren, leer ons te bidden, zodat wij onszelf ledigen van al onze dromen, al onze wensen, al onze eigen belangen. En Heer, dat we zo in harmonie mogen komen met u. Dat de belofte, Heren, van uw Zoon, Jezus, in, in, Johannes, in het Johannes Evangelie, Heren, dat we die mogen toe-eigenen. Dat wat we ook aan u vragen, dat u het zal doen, dat het zal geschieden naar Uw wil. O Heer, geweldig is dat. Dank u wel voor alle gebeden die u tot nu toe hebt verhoord. Heren, u verhoort alle gebeden. Alle gebeden die uit een oprecht hart naar u toe gaan, heren, die verhoort u. Het zij met een ja-antwoord, een nee-antwoord of een wacht, nu nog niet. Heren, u verhoort ze. Dank u wel. In de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. Amen. Laten we staan voor de zegen van de Heer. de van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader in de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met in ieder van ons deze week opdat wij getuigen mogen zijn opdat wij vertroosting zullen ontvangen en vertroosting weer zullen doorgeven opdat we wijsheid zullen ontvangen en dat weer doorgeven opdat wij bidden, opdat wij bidden en leren te bidden zoals God het ziet ons hart in harmonie brengen met Gods hart. Amen.